0: Passport Gringos
1: Bienvenidos a Passport Gringos Vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense Hoy hablaremos de la que posiblemente sea la mayor villana del deporte norteamericano No, bueno Acá me voy a detener, me voy a detener porque en el último episodio, a modo de broma, eh, pedí iniciar los, por, los programas haciendo la presentación, pero esto es algo muy difícil que no se me da bien como a mi copresentador, Ander Iturralde, al que le dejo eh, hacer la, la presentación correspondiente.
0: Muchas gracias, David. Bienvenidos todos a Passport. Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy es un día para sacar nuestro lado más grácil, más bello, más fluido. Cuchillas sobre hielo, pero no para hablar de hockey, sino de una de las mayores controversias de la historia del deporte en Norteamérica, la historia de la patinadora artística Tonya Harding y cómo una agresión sobre su gran rival, Nancy Kerrigan, acabó con su propia carrera, una historia de enorme talento con muchos giros casi todos dramáticos y un final en muchos sentidos que no fue ni final, una sanción justa o no de por vida. Y ahí terminó. Y esto que aquí empieza es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi compañero y copresentador de este programa es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander. Hoy estoy, estoy sudando, estoy transpirando
0: <risas> de los nervios por abrir este podcast. Si esto
1: hubiese sido una batalla de gallos que están muy de moda ahora entre, entre los más jóvenes, me hubieses humillado yeah. completamente con la presentación que te acabas de cascar. Es muy Gracias. difícil hacer una presentación Gracias. y creo que en el panorama de podcast español <risa> o en habla hispana no hay nadie que las haga tan bien como tú. Esto que hicimos... El de alineación
0: indebida lo, lo hace bien también.
1: Sí, eh, tiene un <risa> estilo muy parecido... Pero sí, ¿no? esto que hicimos en el programa anterior sí. fue un chiste que estaba armado, fue una especie de, de gag que estaba armado para hacer esto en este episodio. Pero creo que se nota la diferencia de, de hacer una presentación, se nota a la legua. Gracias,
0: gracias. Algo que por lo menos he, he podido desarrollar, así como o sea, David tiene esa, esa labia, ese ingenio, todo ese conocimiento de millones de datos absurdos y de cine y de, de fútbol histórico y tal... Yo, por pues tantos años de repetición, más o menos, me salen las presentaciones, así que eso eso que, que me alegro. Pero, pero sí, sí, aquí, aquí estamos, no solo para, para la bromita de la introducción, sino para hablar de Tony Harding, ese gran incidente tan famoso, no solo bueno, en el contexto del deporte norteamericano, pero que se trasladó, que se filtró a, al gran escenario deportivo mundial con las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, mejor dicho, del 94, que además coinciden su periplo de, de Olimpiadas, de Juegos Olímpicos con, digamos, el cambio que se hizo del 92, o sea, de el ciclo de cuatro años lo cambiaron de registro porque iba a. compasado con, pasado, con eh, lo que vienen a ser los Juegos Olímpicos de sí. verano, pero decidieron cambiarlos de año y pasaron, es decir, en vez de cuatro, del 92 al 94, y ahí fue el gran momento de ebullición de Tony Harding, para bien o para mal. Pero antes, David, habrá que hablar un poco de Turra, de la vida, de nuestras cosas antes sí. un poquito, para entrar en calor, para darle la bienvenida a la gente, a nuestro hogar, para dar un poco ese, ese presente. Para ir no rompiendo el hielo de las
1: pistas donde solía ejercitarse... Uf y ¡Paf! practicar, Tonia,
0: sino para derretirlo. Efectivamente, efectivamente, para sentirnos todos en una perfecta simbiosis entre espectadores y presentadores. Eh, bien, eh, David, bueno, a ver, tenemos cosas, un mea culpa, ya que hoy vamos a hablar, bueno, de deporte femenino, un mea culpa respecto al programa de la semana pasada, ¿no?
1: Sí, sí, eh... Hoy, preparando, viendo sobre qué temas íbamos a hacer la turra, uno es el récord de asistencia en un partido femenino. ¿De qué partido femenino?
0: Partido de baloncesto universitario de, entre Iowa y DePaul, que es una universidad que está en Chicago. Batieron ¿Tiene, el algo récord que con 50... ¿Tiene algo que ver con Rodrigo? Sí. No, no, no. La universidad no, no podría, Rodrigo no.
1: DePaul suena... <risa> yeah,
0: yeah. Es verdad, es verdad. En mi cabeza es de Paul, o sea, es como que La no verdad, tiene nada que poder. ver. Porque claro, cuando he dicho en español, suena como... Sí, es verdad, Rodrigo de Paul. No, lo que sea, creo que Rodrigo aquí no fue, pero... Tiene
1: clase, yeah. tiene clase, pero no tanta como para tener una universidad. Exacto.
0: Festival del humor, festival del humor. Increíble, ¿eh? <risa> hemos empezado sembrados, eh, Pero sí, el, el récord está en 55.000, ahora establecido, 55.646 Espectadores que hubo en el estadio de fútbol americano para ver el partido de baloncesto al aire libre que organizaron entre la Universidad de Iowa y eh, DePaul.
1: Es una locura si tenemos en cuenta, por mm. ponerte un ejemplo, Liga Argentina, no hubo fecha hasta este fin de semana, pero el, el Monumental tiene capacidad para 80.000 personas, la Monera tiene mm -hmm. capacidad para 50, 55.000. Estamos hablando de que un partido universitario femenino de baloncesto... Tuvo más, tuvo más espectadores en el estadio que un partido de Boca, que es el equipo más grande de, de Argentina. Es un dato muy, pero que muy bestia. Si nos ponemos a pensar ¿Mm? en la en los, en, no Ale, en, el, en los espectadores de los partidos de la Liga Española, muy pocos superan sí. los
0: mil me parece sí, un dato sí, espectacular. Tiene sí, el Bernabeu y luego, supongo que sea, depende del día, ¿no? En el Wanda en el Camp Nou. O sea, capacidad tienen, obviamente, pero que eh, se, se llene siempre. Sí, es sí, un sí. dato, y creo que ningún partido de la MLS alcanza
1: esas cifras de espectadores, salvo que Messi juegue en un estadio o juegue alguna vez en algún estadio de sí, la MLS.
0: Sí, sí. Estoy pensando cuando Atlanta, del Tata en 2018, que juega la final en casa. Que cosas juega en el NFL sí, sí, puntuales, no en temporada regular,
1: obviamente. Sí. ¿no? Y ahí, como decías, eh, preparando esto, hablando de, de este, de este dato, nos dimos cuenta de que en el episodio, en el primer episodio de la segunda temporada, dedicada al funcion dedicado al funcionamiento de los calendarios deportivos en Estados Unidos, no mencionamos el deporte femenino, y ahí tenemos que hacer un poco de mea culpa. Eh, hmm. yo por ejemplo no consumo deporte femenino estadounidense no, no sigo la actualidad salvo noticias puntuales es algo que reconozco hmm. eh, tampoco sigo la nfl tampoco sigo el hockey tampoco sigo el béisbol masculino no
0: o sea, hace falta que lo juegues
1: no se, lleven, no se <risas> lleven las manos a la cabeza no es que no consumo eso porque son mujeres sino porque no consumo eh, de forma eh, profunda esos deportes de regular de regular sí, ¿sí? Eh, pero no mencionamos nada y eso es algo que, que está mal porque mm. si alguien quiere ver la WNBA, eh, nosotros sí. tendríamos que
0: haber mencionado que
1: su calendario comienza en marzo y finaliza aproximadamente en septiembre.
0: Sí, creo que al final, o sea, estaba, pensaba que era marzo, lo he eh, confirmado, claro. es más hacia mayo, cuando empieza abril, mayo, no, yo tampoco tenía el dato seguro. Claro, yo, no yo repetí lo que tú dijiste marzo, pero... para quedar como que, que investigué, que
1: pensé algo y ahora quedé Madre fuera mía.
0: de juego. Con Qué par de cuñados que somos, pero por favor, quédense con nosotros, que, lo, que el tema troncal de hoy nos lo hemos preparado, por favor. ¿eh? o sea... Y va sobre una mujer, deporte femenino. Exacto. Deporte exacto. femenino. Eso sí, exacto, sí, sí, sí. Pero eh, sí, la WNBA, pues sí, por mencionarlo brevemente también, va eso de, de mayo a, a septiembre, octubre y eh, acaba de terminarse la temporada. De hecho, los, las, las Aces, eh, Las Vegas Aces, se ha convertido en campeón venciendo a New York Liberty en la final. Así que... New York
1: nunca gana nada en ningún deporte, es increíble. Nada, nada, pues, nada, nada. La, la penuria deportiva de, de
0: la ciudad más bonita sí. de Estados Unidos, es increíble. Correcto, nada, es terrible, es terrible. Bueno, lo más bonito ya lo veremos, eh, pero bueno, para opiniones, eh, las personas y la entrenadora de Las Vegas, que esto, los aficionados de la NBA, que obviamente, igual ya seguramente lo tendrían el dato manejado, pero que en este caso es su entrenadora es Becky Hammond, que fue durante varios años asistente de Greg Popovich en San Antonio Spurs, y bueno, que cada verano. Hay ciertos rumores ¿no? que la vinculan con ser entrenador jefe de eh, un equipo de NBA masculino, que sería un gran paso adelante. Sí. Ya fue ella pionera siendo asistente de Popovich. El gran paso sería, el siguiente gran paso sería que, que apostase por ella uno de los equipos de la NBA. Pero sí. bueno, veremos sería, sería cómo ideal. sucede eso.
1: Y la MLS que tiene un calendario en cuanto a duración similar a... Perdón, la MLS, iba a decir la MLS femenina.
0: La Liga sí, de exacto.
1: Fútbol Femenina tiene un calendario similar a la, al de la masculina.
0: Exacto, exacto. Acaban de terminar su temporada regular y ahora comienzan los playoffs, que si no me equivoco terminan a principios de noviembre. Y que, bueno, comentaremos quién, quién acaba campeón y tal, pero sí que es un calendario muy similar porque la MLS también ahora está resolviendo su temporada regular y van a pasar a la fase de playoffs. Tienen, eh, esto
1: es una pregunta mía por desconocimiento, la selección de Estados Unidos es una de las mejores. Del mundo en sí. fútbol, pero los equipos son similares a los masculinos o hay diferencias? Porque yo recuerdo al Ford Dale, no sé cuánto, que no está a nivel masculino. ¿Son los mismos equipos o tienen su No, No, son, son diferentes
0: sí. equipos. Por ejemplo, en Chicago, o sea, está Chicago Fire y está. O sea, de manera. Algunos pueden tener el mismo dueño, creo que no es la mayoría de casos, pero en Chicago, por ejemplo, que no es el caso, eh, juraría, es el Chicago Red Stars. Y okay. Chicago Fire, que durante muchos años jugaron en el mismo estadio, por ejemplo. Pero cuando Chicago Fire decidió volver a jugar en el campo de la NFL, de los Chicago Bears, que está en el centro, y no en las afueras. Los Red Stars sí que se quedaron. Los Red Stars se quedaron en. en las afueras. En este más pequeñito, más apto para. Para, digamos, las dimensiones actuales de, de la liga femenina. Así que, okay. sí, Y luego tienes, pues, Portland Thorns y Seattle Rain. Y. Es decir, algunos equipos así. Pues, con, con, digamos, una. A veces colores similares, incluso a los equipos masculinos, pero eh, que normalmente están diferenciados. No es en plan apartado masculino, apartado femenino, como sí que ha sucedido en el resto de la mayoría del mundo, Europa, Sudamérica, etc.
1: Sí, como decimos siempre, en Estados Unidos no hay clubes deportivos, sino que Exacto. hay franquicias, que es lo que la sí. principal diferencia, si se quiere, a nivel organizativo de, Exacto. del deporte. En, en España, en Argentina, un equipo de fútbol tiene varias secciones en Estados Unidos cada franquicia es un mundo y se ocupa del deporte para el que fue creada porque son empresas y no asociaciones sin fines de lucro o sociedades anónimas deportivas o como se quieran llamar. Pero mencionaste Seattle, mencionaste Portland y eso también tiene que ver con parte de la, de la turra.
0: Correcto, correcto, efectivamente. Porque el otro día vi David, creo que tú no te habías enterado de esto, tráiler de el reboot de Frasier. Tengo miedo. Fraser en 2023? Tengo miedo,
1: pero es un reboot. Si es reboot, eso quiere decir que... Eh, no, el, bueno, el reboot, Kramer,
0: extensión, ah, volver... Claro, es que claro, no sabría cómo, de, cómo definimos exacto el retomar el testigo todos estos años después. Porque pero si cronológicamente él, aparecen,
1: es ¿Aparecen los actores de la serie original o son totalmente distintos? Pero no vi el tráiler.
0: Sí, sí y no. Sí, no, uh. o sea, es el mismo universo, cronológicamente es el mismo universo, okay. pero el sinvergüenza de Fraser ha vuelto a Boston, en este caso. ¿A no donde en Seattle? La locación de Cheers. Exacto, exactamente. Para reconectar con su hijo, creo que su exmujer es un personaje semi-recurrente, y según estaba leyendo, también se planea que salga Ross, pero que era la persona, si me equivoco, con la que acabó en la primera parte de Fraser, pero no sale ni, bueno, su padre tristemente falleció hace unos 5 años y también pues su hermano, no creo que no va a salir ni ni Niles, no sale Niles. No sale Niles. yo estaba mirando esto es como, no, a ver, a Niles, no me fastidias y no.
1: No me gustan no me gustan esta clase de continuaciones, 20, creo que Fraser es un poco más, 20, 25 años después. Creo que Fraser mm. termina en el 2000-2001 tal vez. Sí, hablando de memoria, Justo, por,
0: justo un poco 2000, después de 2001 porque sí que también trágicamente fallecieron uno o dos guionistas en el 11S. Eh, no me digas, terminó en 2004. Eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Porque hay un episodio de Fraser que termina, o sea, como con un tributo, un homenaje a, en no homenaje a, a dos de los guionistas que, que fallecieron en, en, en el 11S que estaban en, en el avión. Y sí, Fraser termina tres años después, en 2004. Guardar cómo ese dato se acaba
1: de incorporar a, e, a, esta, a esta cabeza que tengo que acumula este tipo de curiosidades. La acabo de guardar, ya está. Dos guionistas Bien. de Fraser fallecieron en los atentados. Sí, o un guionista y es su ]ación.
0: mujer, algo así. Tendría que mirar el dato exacto, pero sí que recuerdo. O sea, el crédito final de...
1: En algún podcast al que vaya como invitado o en algún lado al que vaya, ustedes me van a escuchar contar este dato y lo voy a contar como acaba de decir a Ander. No sé si un guionista y la mujer <risa> o dos. <Cosi> <risa> la, la próxima vez es que me inviten a algún lado a hablar de cualquier cosa, voy a hacer todo lo posible para orgánicamente soltar este dato. Queda dicho, queda dicho en, en este episodio. Pero no, no me gustan me gusta. ese tipo de... Um,
0: de ya, a, ver, a, mí por, a mí por la nostalgia barata, en no. parte es como, bueno, bien, pero, pero tampoco creo que la vaya a ver entera. Es como igual pues veo algún clip, algún episodio, incluso igual, pero lo que sí me ha hecho gracia del tráiler es que hay un personaje que creo es como un antiguo amigo suyo o un amigo suyo, en plan que es un nuevo personaje, que se parece mucho al padre. O sea, porque ahora Fraser es mucho más mayor y está casi como en edad del padre y su amigo es como... Vale, no tenemos al padre, obviamente por razones de fuerza mayor. Vamos sí. a, poner a poner a alguien que estéticamente se parece mucho, eh, facialmente, etc. Para hacer la ilusión, crear como la cortina de... Mira, o sea, tú sabes que no es la misma persona, pero hay algo en tu sí, cerebro que te quiere no... decir que está jugando ahí con la, con la nostalgia más barata posible. Pero como, oye, dijo, no.
1: como dijo Sabina, el lugar donde fuiste feliz no debes tratar de volver y para series y películas aplica. Hace poco, el año pasado, se estrenó una temporada adicional de Dexter. Aquella sí. serie del de, de Asesino y esa última temporada es patética. Es estropear. Ya sí. o sea, La última temporada de la, de, mm. la, de la secuencia original había sido muy mala. Las últimas de Dexter son muy flojas. Y esta termina de estropear todo lo bueno que habían conseguido. No suelen yeah. salir bien ese, ese tipo de cosas. El encuentro yeah. que hubo de Friends tampoco resultó bien. Es mejor dejar las cosas donde están, hacer un rewatch. Mm. Metí una palabra que usa la gente joven ¿no? ahora, hacer un rewatch <risa> de serie, que creo que, que lo amerita, que retomar sí. algo que no. Que no. Déjalo morir tranquilo, ¿no? no lo resucites. Cementerio de animales, no resucites a tu mascota, no resucites a tu serie favorita, porque no termina bien. Vuelven del otro lado, pero de forma distinta. Es yeah. un consejo que les doy a todos esos productores que quieren resucitar cosas. Dentro de 20 años no vamos Pero a resucitar dinero, a Paz por Gringos. Dinero, Gringo. dinero,
0: O sea, billetes, 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 David. O ¿Te sea... imaginas en
1: 20 años? Te llamo por teléfono un martes a las 3 de la tarde. Hola, Ander, ¿cómo estás? ¿Tenés un...? No, teléfono, lo que sea, ¿no? ¿Tenés, tenés un segundo? Te quiero, te quiero proponer algo. Y si vuelve Paz por Gringos, nos juntamos arriba de, de, en una terraza como los Beatles y hacemos... Un, un reboot de Paz por Gringos. O Suena no claro, algo que yo haría. O sea...
0: Sí, 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 efectivamente. Oye, o sea, igual lo igual no hemos parado de hacerlo en 20 años. ¿eh? También con la tontería es como vamos encadenando años. Nos dan... Y nunca paramos. Y, el sabe, Estados pero... Unidos,
1: Estados Unidos tiene historias eh, para Correcto. rato. Y esa, bueno, esa fue la turra. No sé qué sí. otras series recuerdan. Aprovechamos ahora para mendigar like, mm. suscripción comentario, campanita... Hay que decirlo
0: al principio porque si no a la gente se le va la pelota, sí, por favor. Like, suscripción, comentario, comentad vuestras series. Bueno, comentad si os gustaba Fraser, por ejemplo, sí. y otras series de esa época. O, series, estilo, que hayan o,
1: o series que hayan o series vuelto. O series que
0: hayan vuelto, por ejemplo. Sí, sí, series que hayan vuelto. Porque sí que es cierto que, o sea, estando de acuerdo un poco con la premisa que comentabas, creo que no, nunca termina de manchar el legado. Es decir, la potencia de la obra original suele ser sí. tan fuerte que cuando... Intentan el reboot, no sale. la gente como que luego se acuerda, mira, lo volverían a intentar pero nadie Porque somos somos
1: Porque con,
0: con algo que te hizo muy sí, feliz, pero...
1: uno es generoso, le da el changüí, le da le da la oportunidad de... Yo me acuerdo de Arrested, Arrested Development, que es para mí una de sí. las mejores sitcom que hay, las tres primeras temporadas son maravillosas, pero la cuarta sucede en eh, la realidad 10 sí. años después, pero diez en la ficción después, sí. es inmediatamente después, o sea hicieron algo yeah. peor. La cuarta temporada tarda 10 años en aparecer y la ubican cronológicamente que ya ves a todos viejos la, la actriz que hace claro. de una de las hermanas está totalmente cambiada por operaciones o vaya uno a saber qué. Yeah. Y es como decir era necesario, tenés tres temporadas que son perfectas. Era necesario yeah. ya no funciona igual. A mí es como que no las, no, no las odio, ni las voy a criticar uh -huh. porque me hicieron feliz, pero es como... Uh -huh.
0: eh, ya, yeah. eh, eh, eh. yeah. puede ser, puede ser. Es como puede que vuelva o sea, a ser
1: Es como que vuelva a Seinfeld. Claro,
0: pero lo que pasa También, eso también es cierto, pero también lo pienso desde la perspectiva. Es como... Es, es decir, traemos Fraser de vuelta, pero también es como solo con él. O sea, no es... Sí es como el mismo concepto en torno a él, sí. pero es como tan diferente. Es un spin-off. Mucho que le pongas nombre. Es
1: un spin-off de Fraser. Han pasado casi
0: 20 años. Es como creo que va a estar como tan alejado. Es como un solo personaje que mantiene el hilo. Sí. Que creo que o sea, va como considerarse en su digamos universo casi diferente. Así como vale Cheers y Fraser tienen un poco el hilo de va de ese mismo personaje, etcétera, pero ya hay como una. División Que se pueden comparar, pero lo no compro. se consideran como la misma serie. Te, que lo, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Quiz, quizás pueda ser eso. Fraser se ha ido de Seattle, pero que, lo que ocurrió en el, en el noroeste de Estados Unidos, de Norteamérica, fue el nacimiento y la formación de uno de los mayores talentos que jamás ha visto, el patinaje sobre hielo artístico. Pero que, bueno, al final no fue la historia de un talento realizado a su máxima potencia que tuvo pues muchos muchos giros, mucho drama, mucho mucho estrés en toda su vida y que al final Tony Harding pues no fue todo lo que pudo llegar a ser y todo llegando un poco a su eclosión definitiva con el choque que tuvo con Nancy Kerrigan y más concretamente, bueno, un matón eh, a sueldo o no se sabe, nunca, nunca se ha sabido del todo muy bien qué exactamente, bueno, le agredió a Nancy Kerrigan a traición con una bueno, con un tubo de hierro, le, le dio a, a la rodilla de la rival de, de Tony Harding y eso... Acabó pues destruyendo la carrera, curiosamente no de Nancy porque no se rompió el hueso, solo fue una pues, contusión muy dura, una, hinchazón, una inflamación muy dura alrededor del hueso pero no hubo ninguna fractura y lo que sí terminó meses después, aunque consiguiendo una última participación en Juegos Olímpicos. Fue la carrera de Tony Harding porque fue suspendida de por vida y, y hasta hoy con bueno una carrera post deportiva o post eh, partidaje artístico que comentaremos hoy porque es parte de la historia pero que desde luego eh, perdió todo el lustre O sea ni, ni Fraser volviendo 20 años después ha perdido tanto lustre de lo que se perdió la pobre ni Tony Ni lo va a perder
1: <risas> Ni lo va a perder Porque bien dices sí. tú el, el incidente de, de Nancy Kerrigan es quizás mm. si hacemos un top 5, top 10 de, de momentos eh, icónicos del deporte estadounidense no dentro del terreno de juego sino fuera de, del terreno o sí. alrededor, este entra sí. es un momento que eh, tuvo mucha repercusión en la época y quedó señalado, quedó marcado en la cultura pop de, de nuestro país, es algo que todo el mundo conoce, todo el mundo referencia, todo el mundo recuerda por lo dramático que fue. Y yo creo que está bien empezar por ahí. Yo creo que es sí, el... Sí, yo, yo de hecho totalmente. la conocí en el... Mo... En... Soy contemporáneo
0: a es ella. Verdad. La conocí... A mí, a mí me pidió, no un poco joven, sino un poco inexistente. Claro. Pero... Yo, la, yo
1: la conocí por ese incidente. A mí me re... siempre me recuerda, siempre lo asocio al... Uh -huh. al intento de asesinato, si se quiere, de Mónica Seller a la cuchillada que le mete un fan sí. a Mónica Celes eh, durante un partido de tenis, porque creo que incluso se producen más o menos por la misma época, a mediados de los 90. Este, uh -huh. el de Tony, el de Nancy Kerrigan en el 94, el de Mónica Celes, por ahí debe andar, eh, 94, uh -huh. 96 tal vez. Eh, los, los tengo muy, muy asociados. Sí. Se estaban preparando para los Juegos Olímpicos del 94, el equipo estadounidense, estaban entrenando en Detroit. Eh, Nancy Kerrigan
0: mm. estaba entrenando sale lo de Celeste lo acabo de mirar 93, estaba sonocido 93, 94 un año antes.
1: Es como son dos cosas que a mí me marcaron porque es raro, imagínate que de repente Nadal Federer en medio de un partido, Federer claro. en un entrenamiento viene alguien y le, le, le intenta sí. partir la pierna con un tubo es algo muy raro, Nancy Kerrigan estaba sí. entrenando, termina, cuando se está yendo, se cruza con un tipo que con una barra de metal con un tubo de metal le pega en la rodilla, se va y ella queda en el suelo, obviamente agarrándose la rodilla. Curiosamente, si buscan en YouTube eh, Nancy Kerrigan incidente o lesión o asalto, lo que quieran, mm. van a verla mientras se sostiene la rodilla gritando ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Con unos gritos desgarradores. Es increíble que está filmado el momento no del golpe, sino posterior. Es algo sí, que... Porque es...
0: O sea, de hecho, previo y posterior, no el claro. momento en sí, pero es, le están grabando porque es en plan, entrenamiento previo a lo que era, eh, no el mundial, El, pero el bueno, campeonato, o sea,
1: el campeonato de Estados Unidos. El
0: campeonato, el campeonato nacional, exacto, campeonato sí. nacional de hockey, o sea, de hockey, de patinaje artístico justo un mes, mes y medio antes, sí. y mes y medio antes de las Olimpiadas, del de los Juegos, los Juegos Olímpicos, que, eh, digamos, está toda la atención puesta y justo, pues se vaya tras la cortina no le ven, ocurre, pega el grito, llegan a ella, lo filman, pero eh, se pierde el momento y cualquier, digamos, registro de lo que. De quien era, pues eh, el asaltador, el agresor. Eh, en este caso, eh, de, de Nancy, porque sí, sí, el, el grito es absolutamente desgarrador. Y es cierto, digamos, como. A ver, también habría que ver con cuántos segundos después ocurre, pero. Parte que creo que explica. La intensidad del momento y de cómo ocurrió todo y de por qué ocurrió. Digamos, la presión a la que, creo también muy particular, presión a la que están sujetos los atletas olímpicos, los sí. deportistas olímpicos, cuyo cuya toda carrera, más allá de que muy difícilmente vaya a ser profesional o que se puedan remunerar la vida, como los muchos de los deportes de equipos sí. más populares, eh, aquí, digamos, toda su carrera está sujeta a estar a punto, físicamente, preparados en el momento exacto cada cuatro años y que en ese momento es como estoy preparando, estoy como, estoy tranquilo estoy tranquila, pero estoy en tensión porque, o sea, está como todo en juego y de repente llega así por la espalda alguien de te, te da o sea, es eh, realmente algo muy, muy visceral lo, lo que ocurrió. Y además, ella era candidata,
1: no era una atleta exacto. más, no era una patinadora exacto. más sino que era junto a Tonya Harding la candidata a hacerse con el campeonato de Estados Unidos y luego con la presea dorada en los Juegos Olímpicos. Y este, esta agresión lleva, llega en una rivalidad histórica, icónica, del patinaje sobre hielo de Estados Unidos entre ella y Tonia. En ese momento era como sí. Nadal, Federer, como Cristiano, Messi, como, eh, no se me ocurren más rivalidades, como Senna y, y, y Prost.
0: Sí, y Prost en, en Fórmula 1 es la más icónica. Se era, se, 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 se,
1: una, era una rivalidad que estaba todo el mundo atento a ver quién era la que le la que iba a ganar. Nancy Kerrigan, que era la niña buena, y Tonya Harding, sí. vamos a desarrollar ahora su trayectoria, era la infante terrible era la eh, sí. outsider, la que mucho no encajaba en ese mundo. Era más una rockera que una bailarina clásica, si se quiere, para un deporte, el patinaje artístico, que requiere cierta, entre comillas, elegancia, finura, eh, saber estar, eh, pulcritud y demás. Exacto,
0: exactamente. Y, y es eso, esa, esa dinámica, porque sí que se habla, ¿no? Pues años después y tal, un poco explicando ambas trayectorias. Que sí, que ambas ambas chicas llegan un poco de eh, entornos, de, de bueno, clase media-baja, pero en el caso de Tonya Harding era mucho, más, era mucho más baja, era una situación muchísimo más. Eh, precaria y si sí, ella pues, siempre tenía este un poco esta fricción en, dentro de su universo porque pues por un lado viene de, del entorno tan problemático del que viene y ella pues tenía esa especie de, de, de actitud un poco pues eh, de antihéroe un poco en, ¿cómo se, con, conoclástica estoy pensando sí. el término en inglés pero, de, pero sí, es un poco eh, eso de Hill. De... de Hill en la w, Hill. w sería Poquito, un hill y Nancy Kerrigan sería la face. Exactamente, exactamente. Aunque Tony no lo querría exactamente, sí que un poco chocaba, no, porque se habla mucho de cómo pues, no quería jugar el juego, no quería llevar la corriente de cómo funcionan las, las políticas internas de, sí. del patinaje artístico y había pues mucha confrontación constante, pues, con, con los jueces, con cómo se desarrollaba el deporte. Y, y es algo que, que sí que lastró su carrera un poco, ¿no? Porque pues ella, más allá de, de su fisionomía, de su aura, de cómo, pues, digamos, era muy diferente a, a todas las demás, ella un poco que, quería que fuese así. Es como, lo voy a hacer a mi manera y sí. voy a ganar. Pero en un deporte en el que lo juzgan, pues, cinco randoms desde la valla con unas puntuaciones es más complicado que cuando hay una anotación objetiva. Es que eso, eso te iba a
1: decir. Tony era una mujer, una deportista que se hacía su propia ropa a lo que en otro deporte, en esa época, mediados de los 90, los arqueros de fútbol se hacían sus propios jerseys y sí. estaban bien vistos. Jorge Campos, Chilaver, Navarro Montoya, Burgos, eh, etcétera, etcétera, se hacían sus propios diseños y estaba bien visto. En el patinaje artístico, que una patinadora haga su propia ropa alejada de los modelos o de los cortes clásicos, no quedaba bien. Especialmente, como dice Ander, cuando. Eh, se juzga de manera subjetiva amparándose en la objetividad de la técnica y de los movimientos y de qué sé yo, se, se mm. juzga de manera subjetiva. Si no cae bien, mm. pueden penalizar o sacar décimas por lo que quieran. Eso siempre me molestó de ese tipo de deportes y por eso sí. no me terminan de atrapar. No solo hablo del patinaje artístico, que cuando, hay, cuando mm. transmiten en televisión los Juegos Olímpicos de Invierno Suelo tenerlo de fondo, sobre todo por el curling, por el salto este, el esquí, los saltos de esquí y demás. Sí. Bobsley, desde que vi la película Jamaica Bajo Cero. La verdad que Kido hacer una Gloria. película de eso
0: también. Es como, vale, no es en Estados Unidos, pero bueno, Jamaica, Canadá, suficiente.
1: Eh, sí, en, en, entra, entra. Eh, <risa> pero eh, me pasa también en los Juegos Olímpicos de verano con la gimnasia rítmica y ese tipo de deportes ¿Sí? que se evalúan. Obviamente yo los veo sin tener ni la menor idea de qué es lo que se evalúa pero me da la claro. sensación de que décimas son, deci son sí. decididas en plan. Está bien, te las doy porque quiero que ganes tú. Creo que es fácil de falsear. Estoy hablando desde la ignorancia total, ¿eh? A mí me parece sí, que. De es... nada.
0: Sí, sí, que puede ocurrir, pues, esto. Esa, esa clase de, de, de casos, ¿no? Como o el sea, de Tony, que también es muy específica, de una persona que va un poco. Tan a contracorriente, que es un choque contracultural tan, tan fuerte con lo que se espera que sea este deporte, que se dé este tipo de imagen, porque es, esa, es la particularidad de este deporte y muchos de estos deportes de, de puntuación subjetiva, entre comillas, ¿no? porque sí que, pues, como bien explicas, hay un, no, unos, unos parámetros. Los parámetros. Eh, unos, unos parámetros, parámetros son parámetros. Que un poco lo, lo juzgan y, y lo salvaguardan de lo que pueden ser pues, la, la, el juicio subjetivo, pero que al final eso juega parte también de, de todo esto. Y claro, con, con Tony también pues ese era un poco llevado al extremo de una persona pues, que era pues muy, muy diferente a, a lo que se esperaba. Y luego, pues en esta rivalidad con Nancy Kerrigan también, pues era un poco. Esa, ese desdén y lo que quizás pues acaba explicando de por qué acabo sucediendo esto, la implicación de Tony Harding en dicho incidente y hasta hasta qué punto fue exactamente responsabilidad suya, que obviamente pues fue suspendida y fue muy probablemente, muy factiblemente parte de todo esto, aunque ella lo negase. Um, que al final pues Nancy era un poco lo opuesto, la, el molde perfecto que entraba dentro. De lo que se busca idealmente eh, en este deporte, donde necesitas pues mucha capacidad atlética, una técnica muy muy depurada, pero también eso, ser, ser parte de esta especie de, de realeza. O sea, así como ahora están o sea, los reyes y la hija, y no, este chico y tal, o sea, que se tiene que dar una imagen. Pues este deporte sucede. En este deporte sucede un poco así.
1: Sí, y ella eh, ganó dos campeonatos estadounidenses, nacionales, mm. lo que no es poco que no es no. poco, está bastante bien, pero es recordada por ser la primera mujer en hacer el triple Axel, Exacto. que es un salto en el que da tres vueltas. No, no sé explicarlo mejor que esto, pero es algo que sí. es muy raro de ver. Es como un mate. Eh, hizo lo que sería un mate en la WNBA, que sería algo, sí. el, lo que fue el primer mate en la WNBA. Bueno, ella lo hizo sí. en el patinaje artístico y es recordada por eso. De hecho, cuando lo hizo... Eh, da el salto a convertirse junto a Kerrigan en la gran aspirante a ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos Y ella eh, nace como decíamos en Oregon, ¿no? que eso es sí. arriba de Los Ángeles donde está Seattle y demás, donde de vecina de Fraser sí. eh, Y tuvo una infancia dura eh, porque su madre sí. que es la que la alienta, a que se meta a patinar la, la maltrataba, la trataba realmente muy mal eh, lo que le hizo no tener una infancia del todo feliz.
0: Sí, sí, sí. Eh, y esto se relata tanto en el documental que hizo ESPN eh, al respecto, eh, que es eh, El precio del oro, Price of Gold, mm. que lo titularon. Y luego este documental inspiró la creación de la película, que es una especie de mockumentary, que se dice que es como un documental paródico eh, sí. en torno a la vida de Tonya Harding, que es ¡Ay eh, Tonya. Y ahí lo, lo lo ejemplifican bastante bien, tanto en el documental como, bueno, luego pues un tanto dramatizado, obviamente, en la película, pero que creo que trataba bastante bien lo que fue la, la realidad, si de una, una infancia muy dura, con una madre, pues, eh, increíblemente maltratadora, que, pues sí, o sea la alentó y tal, Tonia, pues, le encantaba patinar y sí que mucha gente, incluso amigas suyas de, de la infancia que estaban en ese entorno, Cuentan como sí, o sea, de hecho hay un relato exacto que decía: Nunca he visto a nadie tener tanto talento natural como Tonia para patinar. Y, y es, es cierto que era como una especie de prodigio, porque patinaba como con chicas de una edad mucho más avanzada que tenía esa capacidad. Su entrenadora original decía que, o sea, fuera de la pista tiene seis años, pero dentro de la pista tiene mínimo 11 y que es algo. Pues muy muy notable, y sí, ella pues tenía esta habilidad de natural, esta pasión exacerbada por, por el patinaje, pero dentro de un contexto de, bueno, la madre lo apoya, viendo que puede llegar a ser una fuente, una, una vía hacia la fama, la grandeza, el reconocimiento de, bueno, la estereotípica persona en este caso, que, que os sí. quiere, digamos, esa adulación que no pudo recibir en su propia vida, en su propia persona, pues canalizarlo. A, a través de, de su hija y sí que fue una, una relación extremadamente tóxica que desafortunadamente para Tonia fue un poco, o sea, salir de una para meterse en otra porque acabó casándose con un maltratador que, o sea, que digamos extendió un poco ese círculo vicioso y que de alguna forma también lastró eh, la carrera de Tonia, no solo por lo que comentábamos antes sí. de lo contracultural que era ella dentro del mundo del patinaje. Sino que, pues, luego para llegar a la segunda al segundo ciclo olímpico en dos, en el 94, se hablaba de cómo ella estaba increíblemente distraída, los problemas conyugales, dramáticos, siempre era un no parar con ella que psicológicamente pues, no le permitieron rendir a, a, su, a su máximo nivel.
1: Sí, no, no debe ser fácil para, para una persona, sobre todo que compite mm. al más alto nivel como, como Tonia, sí. Tener que compaginar esos entrenamientos, esas competencias con situaciones eh, de maltrato eh, como la, la, las, que vivía, las que vivía ella. El marido, este señor, se llamaba Jeff Gilogi. Dime tú la pronunciación correcta porque.
0: No, es que esta es difícil hasta para mí. Jeff Gilogi, eh, Gilogi. Glugly Glu 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 es horrible Glu -li. Glu -li.
1: Jeff, a partir de este momento le decimos Jeff, Jeff obviamente, Jeff?
0: Jeff porque es que incluso en inglés cuesta decir Jeff Glugly exactamente, o sea.
1: que, que es un tipo que lejos de, de apoyarla para conseguir sus cosas eh, para conseguir el éxito le ponía sí. piedras en el camino y le terminó costando, no solo su carrera deportiva sino que una vez eh, retirada de la máxima competencia, siguió poniéndole piedras en el camino, esta vez en, en su vida personal. Eh, por poner un ejemplo, una vez separados, el tipo vendió una cinta erótica con, con Tonya Hardy, que llegó a aparecer en la revista Penthouse, algún frame, y que anduvo circulando por ahí en una época en la que no había internet, estamos hablando de los 90, se viralizó eh, por ese entonces. O sea, estamos hablando de una auténtica basura o ser despreciable.
0: Correcto, correcto. Y, y nos quedamos cortos. Porque, nos ¿Quedamos sí, cortos? Sí, sí. sí era, era algo, o sea, una situación muy dramática, es como observando un poco y haciendo un poco el trabajo de investigación sobre su historia y tal, los días previos a esta grabación. Eh, es algo así que te deja muy, muy mal cuerpo, el cómo, digamos, estaba ya pues, digamos, constantemente sujeto a estar pues, en esa situación tan de toxicidad extrema, de, de maltratos, y cómo, pues, digamos... Toda esa formación tan traumática que tuvo como persona también pues, se refleja en pues, un cierto mal carácter quizás que podía tener ya no solo de cómo ella quería ser diferente sino pues un cierto mal perder, un cierto pronto muy acentuado que le hizo digamos más difícil el manejar eh, las situaciones de máxima competición y digamos de la política interna como mencionábamos antes de cómo pues, hay que navegar la, las aguas de, de un deporte como, tan peculiar como el patinaje
1: Voy a frivolizar un poco voy a frivolizar Ojo. completamente, o sea, pongo una sí.
0: alerta de frivolización alerta de frivolización.
1: Alerta sí. frivolización quizás el carácter de Tonia, no estoy hablando de las causas que motivan ese sí. carácter o que, o que la, la hicieron ser como era, sino que su carácter era más de NBA que de patinaje mm. artístico, porque lo mismo que hacía Tonya, lo podría sí. hacer tranquilamente Rodman, de hecho a su manera lo hacía y no mm. estaba del todo mal visto, es decir para entrenadores sí. o para los profesionales puristas del deporte estaba mal porque era, no sí. era profesional, pero para los fans y para la, los medios era un personaje icónico que daba juego y que eh, destacaba positivamente sí. Eran atributos que lo hacían destacar positivamente. En el patinaje artístico, volvemos nuevamente a esto, el carácter y la personalidad de Tonya no encajaban. Al menos en no. esa época. No sé si ahora el patinaje artístico estadounidense en 2023 ha cambiado y está preparado para, para otra Tonya.
0: No sé. Juzgando desde lejos no da la sensación, es simple al final la propia tipología del deporte, de se busca que todo sea muy grácil, muy perfecto, muy fluido, los comentaristas como los del golf tienen este tono totalmente, así, totalmente. tan relajado, todo es tan sí, perfecto, hemos venido aquí a ver arte sobre hielo y de nos dejamos llevar por esta cosa emocionante que estamos viendo ante nuestros ojos y es, y demás. es tal cual a mí me gustaría te imaginas eh, un partido de fútbol
1: relatado como se como se relata el golf ¿Te, te imaginas? Avanza, avanza,
0: avanza Boca avanza Boca con, con parsimonia con cierta cierta dificultad pero se hace se hace paso a lo largo de, de, del terreno de juego por la banda va, va Valentín Barco joven promesa de, de Boca Juniors va buscando a Cavani buscan Marcar su, su primer gol de la Libertadores porque han sido todos empates a cero. Porque Boca no merece. Hubo algún uno esta a
1: 1. Hubo un 1 a 1.
0: Obviamos ese dato de Boca de, de bueno, gritando en la grada.
1: Boca, finalista de la Copa Libertadores, semifinalista de la Copa Argentina y con opciones de clasificar en la Copa de Liga Argentina. Siendo un equipo que en los últimos tres meses ganó dos partidos. Empató después el resto y perdió muchos. Pero avanza por penales. Si el torneo tiene penales. Si el torneo tiene penales, Boca llega a penales y avanza eh, desde... De, es, es espectacular. Yo no encuentro eh, antecedentes a lo que está haciendo Boca hoy yeah. en día. No tiene sentido. Cinco series seguidas no. de penales en los últimos tres meses ganó. No tiene ningún sí, tipo sí. de sentido y sé que en algún momento va a tocar perder.
0: Yeah, que no sea sí, en la sí, final de la Copa
1: que... Libertadores.
0: Que sea después, que sea después que sea de después. la Copa Argentina, que, que no importa tanto. Boca puede pero... jugar contra el Manchester City de Guardiola,
1: ¿Sí? la final del sí. Mundial de Clubs, y ojo si, no. si van a penales, y ojo si van a penales, porque ganarle al Manchester City de Guardiola sería, aunque lo normal es que no metan
0: sí. cinco goles, si es que llegamos a eso. No, ya, ya, pero si consiguen de alguna manera ir a penales. No me distraigas,
1: no me distraigas, no no, no, ya no. Estoy
0: lo iba a rehilar, es decir, a Boca no le van a dar ningún punto de, de belleza en ejecución. Eh, o sea, Boca no está haciendo triples axels ni cuádruples, no sé qué y tal. No, no, o sea, Boca no es el caso. Pero volviendo a Tonia, eh, sí, al final, claro, es una historia, pues eso, muy de constante fricción en toda su trayectoria deportiva, teniendo pues una entrenadora original que estuvo con ella desde niña, tener una pelea con ella, ir con una más entre comillas, profesional o más conocida dentro del mundillo, luego volver con la original para, digamos, el segundo stint, el segundo intento de llegar a, la, a los Juegos Olímpicos. Y, y es algo una historia esto con muchos picos y valles, pero sobre todo valles, con algunos picos, que es algo que, que destaca mucho en su historia, que incluso los momentos buenos están tan rodeados de estrés que es como que no terminan de ser como disfrutados en su en su máxima capacidad porque todo, o sea, cuando hace el triple Axel es como, por fin he conseguido algo para des, desquitarme y destaparme de todo lo demás, y algo que, que le empuja y que ella misma lo, lo, lo cuenta, era como en todos esos años es poco salir de, de su entorno, salir de, de donde se crió, es como voy a conseguir ser la mejor en el patinaje artístico para desquitarme de mi madre, de, de todo con la forma en la, en la que crecí, en la que me crié y como eso al final, pues eh, por, por un lado puedes decir que fue un factor que le motivaba, pero creo que al final fue un factor que acabó pesando más de lo que acabó empujando. Y, y es algo que, que creo que eh, destaca en su trayectoria. Y, y es curioso ver un poco tanto el documental como la, la película, eh, porque cuentan la misma historia, pero digamos al final obviamente con perspectivas diferentes. Pero el hecho de que el doc, eh, la película con Margot Robbie sea esta especie de documental parodia... Hace que, esto de nuevo, muchas de las cosas igual tienes que tomarlas un, pe, un poquito más con pinzas, pero más o menos sí que observas que más, más allá de algunas licencias creativas que se toman la, la cronología de los hechos sí que más o menos está contada y, y sí que lo refleja de manera dramática, pero también de manera interesante de, de, de observar.
1: Sí, y de todas formas de, de la vida de Tonia ya se había hecho alguna película a mediados de los 90 con muy, sí. con, estando muy calentito todavía el incidente de Nancy Kerrigan y se escribieron creo que varios libros y de hecho hasta creo que se hicieron estudios académicos sobre su carácter personalidad y mm, coexistencia de la Tania de la Tonia deportista y de la Tonia ser humano porque es lo que tú dices teniendo esos problemas que tenía fuera de las pistas quizás es muy difícil disfrutar los grandes hitos de tu carrera profesional porque ese triple axel como dijimos antes es como el primer mate eh, de una mujer en baloncesto. Es, es sí. algo... Abrió muchas puertas. Se hizo muy conocida ella. y e hizo mm. muy conocido el deporte. Que explota justamente a mediados de los 90. Antes era un deporte... Sí. Eh, no profesional. Sí. Y conocido pero no Así conocido.
0: Que... No súper conocido, que no, no había estrellas que realmente lo revolucionasen. Claro. Como Fernando Alonso revolucionó el seguimiento de la Fórmula 1 eh, en, en España. Tal cual. Es, se verían ballesteros con el golf, Nadal con el tenis, que la gente veía tenis, pero no como con Nadal. O sea, Exactamente. son ejemplos que, que, lo, que lo ilustran. De hecho, se batió el récord de audiencia. No sé si deportiva, pero. Creo que se puso o sea récord de una competición de Juegos Olímpicos. Eh, batió el récord en el 94. Donde iban a competir Kerrigan y, y Tonia post incidente en Noruega, en los Juegos Olímpicos de Noruega, de invierno sí. en el 94, ese. ese. ese evento de, 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 de. esa sesión de patinaje fue pico récord de audiencia de toda la historia de los Juegos Olímpicos, al menos en Estados Unidos. ¿De invierno incluyendo incluyendo verano? Creo que incluyendo los de verano. Si no me equivoco, incluí, incluía los de verano porque eh, sí, digamos, se tendría que mirar eh, gimnastas de la época o gente eh, que en los de verano también tuviese ese impacto eh, cultural, pero no solo ya lo famosas que eran ellas dos, que ya tenían un nombre, que todo, ¿Sí? que ocurriese el evento y que fuese un mes y medio antes. Es decir, fue un momento de, de ebullición máxima para capturar la atención sobre esta saga y esta historia que estaba sucediendo en tiempo real y que tuvo la oportunidad de, de ser maximizada. Maximizada, perdón, o sea, se llega a decir, pues esto, que, que había... Claro, esto todo ocurrió, todo ocurrió. Los Juegos Olímpicos se, se dieron cita en, un, en Lillehammer, en un pueblo pequeño en Noruega, donde pues estaba acumulada toda la prensa norteamericana siguiendo... Y también, incluso eso fue parte de, de la historia, como, eh, como estaban obligadas a patinar, a entrenar en la misma pista de hielo, a pesar de que, bueno, pidió la Federación de Estados Unidos que se podían acomodar para que no tuviesen que entrenar en el mismo sitio. Y el comité olímpico dijo, "Nana, esto es vuestro problema, arreglaos. Y eso, digamos, lo concentró más todavía y llevó, pues esto, a, a la sesión definitiva donde... Ninguna de las dos campeonó, eh, curiosamente, ninguna de las dos se proclamó con el oro, pero Tonia tuvo, pues, digamos, la peor de las dos actuaciones, muy fuera de sí, psicológicamente totalmente desencajada. Bueno, sí, por, por lesiones autoinfligidas, ¿no? Por problemas autoinfligidos, eh, siendo cómplice, eh, según, bueno, estableció eh, el récord oficial de la ley eh, semanas después del incidente eh, del ataque sobre sí. sobre Nancy pero que al final pues eso le costó más a ella que a la propia Nancy ya recuperada justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de invierno y que en este caso también es una arruga final también, o sea, en un poco todo como ocurrió en ese pequeño espacio de tiempo, de que Nancy ni siquiera tuvo su final perfecto de me hago yo con el oro, porque entre cierta controversia, bueno, cierta disputa de bueno, quién se ha merecido el oro, quién ha tenido una ejecución técnica más perfecta, no, no fue ella la que, se, la que se llevó el oro. Sí,
1: eh, creo que queda segunda, si no me equivoco Nancy. Sí, la medalla Antonia, de
0: plata, efectivamente. tenía séptima u octava.
1: Tiene un rendimiento sí. medio malo, tiene un problema con su patín, tarda en salir a la pista, se pone a llorar, medio discute con los jueces. no, Es como el, el final de su carrera porque después de eso es condenada sí, por el incidente. Ahora vamos a hablar de eso y se, mm. se termina retirando. Lo que decías de la, de la expectación que había generado y mm. de este crecimiento, de, este, de esta, edad de oro del patinaje artístico o, o nacimiento popular del patinaje sí. artístico en Estados Unidos, yo creo que son tres tres cosas que lo ponen en ese lugar. El primero, que tanto Tonia como Nancy Carrigan eran buenas, sí, eran buenas, buenísimo. carismáticas, cada una a su manera, sí, sí. pero Exacto. en lo suyo eran buenas, no eran patinadoras mediocres ni mucho menos. La rivalidad no, no, entre parte,
0: ellas, La rivalidad, o sea, esa es la, la segunda. segunda la esa era, es que la segunda. Era, era por el oro, no es en plan Se está peleando la séptima y la octava Exactamente,
1: no, no. tienes a dos que son muy buenos Peleando por el oro Y por el campeonato nacional de Estados Unidos Y encontrándose en todas las competencias De eso, un Nadal contra Federer Que siempre van y siempre sí. se encuentran Y siempre compiten Y después tienes el incidente Que no tiene nada que ver con el deporte En sí, pero que a gente como nosotros Y a la gente que mira televisión Para otras cosas, lo atrae es atraída automáticamente como, como las mie como las moscas a la mierda. Porque básicamente es eso. <risa> tienes un incidente... No algo con la miel, pero no. Iba no. a decir algo de, con la miel, pero que no voy a ser más explícito. Eh, tienes <risa> a una patinadora, entre comillas, haciendo que lesionen a su rival. Tienes el sí. video de, la, de, esa rebel, de esa rival lesionada llorando. Y encima después las tienes compartiendo equipo y compitiendo nuevamente... Por el oro. Obviamente, los que seguían el deporte veían, estaban expectantes. Los que no veían el deporte también por eso, por el atractivo de una historia que trascendía el deporte. Era la típica rivalidad de siempre. Era una rivalidad sí. llevada al extremo, sí. pero que atraía. Y, obviamente, el patinaje artístico se vio favorecido porque se puso en el mapa.
0: Exactamente, exactamente. Sí, sí, yo pienso... Si algo así ocurriese ahora, en plan justo antes de los Juegos Olímpicos de invierno, tal y tal, yo lo estaría viendo. En plan, Totalmente. no solo patinaje artístico sobre hielo, pero, o sea, vamos a verlo. Vamos morbo, a verlo. morbo. Efectivamente, somos Dame morbo. Bastante gente, Dame morbo. gente sí, Lamentablemente,
1: sí. no termina del todo bien a nivel eh, guión de película, a nivel historia, porque ahí una de sí. dos, o tenía que ganar Tonya o tenía que ganar Nancy Kerrigan. Una de las dos Correcto. tenía que llevarse el
0: oro, quedarse Lo perfecto segunda... hubiese sido oro, oro y plata en cualquiera de Uf. las direcciones.
1: Sí, o las Pero... dos, oro y plata. No se, no, no se puede sí. todo.
0: Se puede todo. Exacto, exacto. Y, y no, o sea, tiene, tiene ese final muy, muy anticlimático, y como lo decía en la introducción, una especie de final que, que no termina de, de no tener No está la altura. Su... No está a la altura no, de la
1: película que nos montamos.
0: No está a la altura. No, exacto. Exacto. No, no, exactamente. Es que te, te deja ese sabor y claro, no, no hay luego ni posibilidad de revancha, porque bueno, pues sea justo o no, también pues hay que entender un poco las sinergias o los parámetros en los que se mueven sanciones dentro de un deporte así. Sí, pues al final estás implicada en algo así, pues es normal que te, te sancionen de, de por sí. vida, ¿no? Sí, o sea, sí, has tenido una vida jodida, pero... Al final tienes que, de alguna forma, encontrar la forma de, de tomar la decisión correcta en el momento de la verdad sí. y no dejarte implicar, pues sí, con, con dos tontos con los que acabaste para tu desgracia, que al final acabaron ejecutando, porque pues sí, o sea, él, ella con el marido, luego con el amigo del marido, que era como autodenominado guardaespaldas, sí. que era al final, fue, digamos, el gran causante de que todo saliese a la luz, a la luz, porque... Eh, cuando pues, iba, empezó la investigación del FBI de qué ha pasado aquí, pues este eh, se había ido de la lengua, no con los policías, que luego también, porque pues eh, cayó como un castillo de sniper, o sea, no tenía aguante este chico, era la cosa de que no, había estado fardando con gente random por que se encontraba en bares o donde sea, de bueno, yo he, yo he hecho que lesionen a estas, como, o sea, sí. alguien que, que no, muy corto, que no le daba para más, y... Que acabó trayendo toda la trama abajo.
1: Sí, hay que contextualicemos. El marido sí. teníamos a Jeff, eh, eh, a que Jeff. tenía un amigo, a su vez. Se John. Se John Eckhart, que era un tanto sí. personaje. Era un redneck sí. muy grande que pensaba que era gente de la CIA, conspiraciones. Un, un tarado. Era un tarado, sí. un tipo muy corto que contrata sí. o habla con otro de sus amigos para que vaya a lesionar a Nancy Kerrigan intenta hacerlo eh, cerca de la casa, no puede la sigue hasta el lugar de entrenamiento ahí le, le pegan la rodilla intenta salir corriendo, se golpea contra la puerta del, del gimnasio sale corriendo, uh -huh. hay una especie de persecución eh, caen sí. este, detenidos y este muchacho, el amigo del marido se va de boca porque si algo tienen los tontos es que hablan <risa> <Pero> demasiado <sí. risa> cuando no tienen que hablar y eh, ca terminan cayendo los cuatro, el marido, el guardaespaldas, el amigo del guardaespaldas y el que manejaba el coche en la vida del amigo del guardaespaldas, son juzgados sí. y acusan, el marido acusa a Tonia de saber lo que iba a pasar y dice no, no, a cambio de negociar por, para rebajar su penal la meten el fregado. Y Tonia es sí. condenada a tres años de libertad condicional pagar una multa de 100 mil dólares y cumplir eh, 500 horas de servicios comunitarios. Eso a nivel justicia, a nivel penal. A nivel deportivo le exigen la renuncia de, de la Federación de, de Patinaje Artístico. La vetan de por vida, es decir, nunca más podía tener, podría tener nada que ver con el deporte, ni siquiera como entrenadora, no podía formar parte de ningún evento de patinaje artístico. Y eh, le quitan el campeonato mundial el campeonato de Estados Unidos del 94 que había ganado porque eh, como estuvo implicada entre comillas para la justicia asumen que lo gana eh, de manera no eh, deportiva porque no sí, pudo exacto. competir contra Nancy obviamente eh, la sanción hmm. quizás es un poco fuerte y un poco exagerada porque hmm. está la controversia de si Tonia sabía o no sabía lo que estaban tramando Tony en algún momento tuvo, dijo que sí que había intentado avisar al FBI pero que no había podido en uno de los libros que se publicaron, pero en otros momentos dice que no, que ella no sabía nada y acá es un elige, tu, elige creer lo que Hostia. lo que convenga yo, esta es opinión personal, ahora te voy a preguntar a ti, yo creo que no sabía por un deportista de alto nivel Entrena, 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 quiere ganar, quiere vencer a su rival de toda la vida en el terreno de juego, en la pista. No encaja con todo el trabajo y la dedicación que había puesto Tony a lo largo de su vida querer ganar de esa manera, por más de que Nancy Carrigan fuese probable que, que la derrotase. Yo creo que no encaja, no encaja en eso, no tendría mucho sentido, al menos yo no le encuentro sentido porque además no había una enemistad más allá de la deportiva. Podía haber algún roce de quién te crees que eres, que esto, que el otro, pero no eran enemigas mortales.
0: No era algo que... No Exacto, claro yo, claro. yo sí, por empatía y siguiendo un poco esa lógica, quieres pensar, es como no... Podría saber algo porque su marido, que tampoco era un premio Nobel, sí. vamos a decirlo así. Además de ser y, hijo de puta, sea,
1: además de ser un hijo de puta. Efectivamente,
0: además de ser una asquerosa, terrible, y, o sea desgraciada persona, es, claro, piensas que o sea, algo hasta cierto punto tendría que saber, claro, la película Hay Tonia con Margot Robbie sigue, explora por su... Pro, presenta su propia teoría, y que, claro, esto claro, no lo... he estado como buscando un poco y no he podido terminar de comprobar si esto es algo basado en hechos reales o no, porque la premisa de preincidente es que Tonia recibe una amenaza... Que, o sea, eh, escrita en papel de, o sea, que amenaza por su vida, de, o sea, de que te vamos a matar, etcétera, etcétera. Y digamos, eso es lo que eh, pues a ella le desencaja en previo a los preparatorios para los Juegos Olímpicos del 94. Y entonces ahí al el marido se le ocurre, vamos a hacer nosotros lo mismo hacia esta para que no te pueda ganar, o para que sea. Claro, esa toda la, toda la película, la redundancia de. Lo de las cartas amenazantes y tal, que no se cuenta en el documental y creo que no está totalmente basado en la realidad, porque creo que si lo fuese
1: Incluso una Tony llamada. a esto, digamos, lo, hace, sí, hace mucho lo, lo recalcaría. No, sí. no recuerdo bien, pero creo que el, ami el amigo, el guardaespaldas, mm. en algún sí. momento es como que se hace responsable de la llamada de la carta intimidatoria Exacto. a Tonia. Como que ese tarado es el que inicia sí. ese juego estúpido de amenazas, mm. de poner nerviosa a Tonya, después hacerle eso a, a Nancy, es como...
0: Por eso, es claro, y no es algo que, que se relate así en la vida real, porque creo que sería en plan de, bueno, yo estaba en esta situación, etcétera, pero claro, tampoco quieres revelar eso, porque cómo de implicado estarías. Es, es complicado, sí que, no sé, da y de nuevo, vamos aquí a, ju vamos como... aquí a jugar a... A, 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 a ser, digamos, interpretadores de lenguaje corporal. Cuando Tony un poco habla del tema en el documental... A, es que no sé si es en plan... Se, a, algo sabía, estaba implicada, es como... Vale, queremos como darle un susto, pero no reventarle la rodilla. Es como porque era un poco... Dentro de la película es... Claro, pues vamos, mira, eh, vamos tenemos que hacer este plan, pero luego a los, a los cortitos, estos se les va la mano y mira, pues vamos a darles. Como... Es que... Y da la sensación como que Tony sabía algo, al menos dar esa sensación de que no era. no estaba completamente a oscuras con, con lo que ocurrió. Pero claro, ¿hasta de qué punto estamos interpretando eso de manera acertada o no? Son simplemente su, su rencor y su odio por el momento, por cómo eso destruyó su carrera, por cómo acabó. Eh, con esa persona que era su marido, es, es, di es difícil de calibrar. Yo me tende tendería a ponerme un poco en la misma posición que tú explicabas antes, pero quizás con algo más de sospecha de que, pues sí, hasta cierto, un grado de implicación u otro sí que, sí que tendría.
1: Esto es como lo de Oshay Simpson. ¿Lo hizo, no Ocurrió lo hizo. el mismo año. Encima, el exactamente, el, el año 94. Cuatro fue meses antes. Fue un buen cuatro año. Fue un muy buen año sí. para este tipo de cosas el, el 94. Lo que sí. Vamos, voy a Nuevamente, otro mensaje de frivolización. Voy a frivolizar. Sí. Si hubiesen tenido dos dedos de frente. No hubiesen hecho esto, claramente. Correcto. Los que hayan correcto. sido Tonia y los compinches, o solo los, o solo el marido, los ami amigos, el guardaespaldas, el lo que sea. No hubiesen uh -huh. hecho esto. Ahora, si tienen sí. un poquito más de cabeza y, de y deciden hacerlo, o sea, siendo tontos para hacerlo, tienen un poquito de cabeza, lo hacen mejor, lo ejecutan mejor. Primero, correcto. no hacerlo. Es, es que a la, es que la policía. Pista.
0: Claro. No hacer, o sea, ya hacerlo es una pista, pero luego es que los policías... No, no hacerlo lo, en una lo... eh, al lado del de la, lugar de entrenamiento.
1: Eso es lo primero. No hacerlo para ahí. empezar. Vete
0: para a empezar. la casa
1: o agarra en el supermercado cuando está haciendo las compras, le pegas ahí para que no tenga ningún tipo de relación con el deporte. No hay cámaras, claro. nadie se entera, queda como un asalto. Si te detienen, claro. dices, estoy loco y ya está. Es la forma de hacerlo. Sí. Y después, si lo haces asegúrate de partirle la rodilla porque hicieron algo que le costó un mes y medio de entre dos meses que ojo, para ese, para ese nivel de competencia una no, baja así previo muy ajustado,
0: pero exacto, llegó
1: sí. exacto, pero si sí. lo vas a hacer que está mal, hazlo está bien mal. y no lo hagáis no sí. lo hagáis, pero hazlo bien si vas a lesionar a no sé a Messi antes de la final de un mundial lesionalo bien esto le pasó a Maradona en las eliminatorias para el Mundial 86, cuando bajó a Venezuela para disputar un partido de, de eliminatorias, eh, un tipo le pegó con una barra en la pierna. No sé Ajá. si fue en Venezuela o en Perú, y ese partido Maradona estuvo cuando jugó medio rengueando, medio con dolor, porque cuando bajó del micro, del bus, sí. le, le pegaron. Pero claro, claro no, tampoco le pegaron lo suficientemente bien como para romperlo. Nuevamente, si te vas a exponer a agredir a alguien, sí. lo bien. No pierdas esa, sí. esa oportunidad.
0: Ya, porque, o sea, no, o sea, vale, o sea, igual no vas a la cárcel, a la cárcel durante tanto tiempo, pero vas a ir a la cárcel igual por, o sea, sí. Sí. Por, por, solo, por solo el intento, por, por, haber, por, haberlo, por haberlo ejecutado, aunque sea mal. Ya, ya vas a pagar el pato. Y sí que los policías recuentan un poco la historia con un cierto asombro. Es como, eran torpes, pero siguiente nivel, ¿eh? en plan, todo, o sea, las tarjetas, las tarjetas dejan un rastro, pero enorme, de migas de pan para llegar hasta ellos. O sea, muy, es absolutamente... Re, muy delencial. redneck,
1: muy, muy redneck, muy basura, white trash, muy algo muy... White trash, sí. Muy, este, muy de delincuente español. de provincia alejada, muy delincuente de Lugo, de Ourense, soy de Ourense puedo bromar con Ourense, es muy de noticia de algo que pasa en Galicia, muy perdido, es algo muy, muy mal hecho muy mal mal feito, mal feito muy mal feito, pero bueno, mal eso feito. termina con la carrera de, de Tonia y Nancy Kerrigan a partir de ese momento también, en el 94 ya deja de competir al más alto nivel, también su carrera eh, se mm. termina por distintas causas, y Tonia sí. inicia un derrotero que la lleva a, como suele ser habitual en estos casos, a participar en todo tipo de cosas y protagonizar todo tipo de incidentes buenos y malos. Se convierte en un personaje mediático.
0: Exacto, exacto. Así como Nancy aprovecha ese, ese boom mediático y ya tenía un montón de patrocinadores, que es algo que también Tony tenía sí. cierto resentimiento, porque la niña bonita de América tiene todo Reebok y no sé cuántos otros patrocinadores apoyándola monetariamente, y esta que estaba un poco viviendo en la semi-indigencia, pues eh, no no pudo, eh, digamos, aprovecharse de, de su gran capacidad atlética y deportiva, pero no, digamos, perfecta dentro de, de ese mundo. Y sí, Tony, a partir de ahí, pues teniendo también que pagar la multa, que antes has explicado, 100 económica, pues sí, tiene que meterse en, en mil cosas después de... Después del final de su carrera como, como patinadora, el momento más sonado, digamos, esa otra disciplina en la que acaba, en lo que acaba involucrada, en bueno, la, la que acaba tomando parte, fueron unos combates de boxeo. Que era, bueno, o se han documentado pues mi madre me pegaba, mi marido me pegaba, pues vamos a pegarnos. Era, ¿Qué más da? y Pero claro, no es difícil meterte con los años que ya tendría, veintitantos, a boxear cuando en boxeo empiezas. Sí. En la adolescencia, para todos los que llegan a algo, tienen que empezar muy pronto en boxeo porque también es un deporte de una increíble precisión y técnica para realmente ser uno de los mejores. Y que desde luego pues no le llevó a, a Tonia po por buen camino, digamos. Acabó con un, con un bagaje. A ver respetable, perdió su primer combate y luego ganó tres, digamos, no que supongo que era, bueno, ya era profesional, no era, sí. entre comillas, amateur, eran combates profesionales. Pero ¿Tres, digamos, tres, después de tres... 3 Sí, exacto, después de tres victorias, acaba 3-3, tres, tres, sí, las tres que tiene victorias son por decisión, de las derrotas, una por decisión y luego dos por noqueo, pero, um, sí, eh, digamos, no pues obviamente... Y igual tiene... Capacidad atlética que tuviese, que pudiese trasladarse de manera hiper efectiva al boxeo.
1: Tiene un fun fact, que es eh, en un combate de Tyson del 2003-2004 contra Clifford Etienne, ella sí. eh, eh, pelea en la previa. Es uno de los combates previos. Ah, Tyson, es ya, sí, sí, Tyson sí, sí. ya estaba sí. de vuelta, estaba también en claro. modo Tonya Harding ahí tratando de ganarse sí. unos pesos, con lo, unos dólares con el boxeo, y ella pelea en uno de los combates ...es en la previa... ...y en un, en un programa de televisión... ...pelea contra un hombre... ...contra un famosito, un periodista, un famoso... ...y le gana... ...aunque ahí hay una especie de controversia... ...que el, el que perdió el hombre dice que estaba arreglado el combate... Eh, pero en ese creo que era un reality show sobre boxeo o algo parecido, un programa sobre Mira, boxeo sí, te, te,
0: te, tengo, aquí, tengo aquí el dato exacto Sí, tuvo otro combate de celebridad de boxeo, que es un poco como los combates que hay ahora, los hermanos Paul y Mike Tyson contra o, la la velada, banda o la velada la velada La velada, también, exacto que intento como ignorar que eso existe no, pero ex, no, no puedo. te
1: extraña que el año que viene pelee un hombre contra una mujer en la velada
0: Sí, no, 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 no me extrañaría, no me extrañaría. Y estoy viendo aquí, sí, mira, esto no lo sabía, que eh, en lo que era esto, una especie de reality que se llamaba The Man Show, que era pues, una especie de reality, pero era como un programa de sketches de comedia, eh, ella eh, peleó contra eh, contra Doug Stanhope, que es uno de los mejores cómicos de la historia, no tengo ningún problema en decir esto, es de mis favoritos y creo realmente que está en el, en el Olimpo de los más grandes, aunque... No ha, digamos, ha tenido ese reconocimiento, no ha, digamos, maximizado toda su celebridad. ¿Cómo se Stanhope. Doug Stanhope. Que, o sea, es bastante bueno. La gente que, que busque, que, que en su prime y en sus grandes momentos... Eh. Ahora está como pasadísimo de vueltas y tal, pero, pero muy bueno Doug Stanhope. Y claro, decía aquí que Stanhope eh, dijo después de, del combate que perdió contra Tonya... Eh, bueno, dijo años después ¿no? en su podcast que eh, la pelea contra Tonia estaba arreglada porque eh, Tonia no, o sea, se negaba a pelear contra un hombre, que bueno esto que es ficción, que es parte de la comedia y tal, pero eh, sí. Era, acabamos esto eh, en toda esta clase de un poco de círculos sin ella realmente supongo que creyendo de, del todo en eso luego Igual tuvo algunos repuntes
1: pelear pero... contra alguien que peleó profesionalmente boxeo siendo cómico, siendo tú o siendo yo
0: Sí, no, correcto vamos no, a no, a Jack perder. Stanhope, Tonya, seguramente le partiría la cara y, noso y a nosotros también sí. Sí.
1: Exactamente, vamos a perder o sea, no, 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 no me da vergüenza decir que a mí Tonya Hardin, hoy que debe tener 60 años me pega un sí. golpe y me tumba porque el que fue profesional sí. de boxeo sabe cómo sí, pegar sí, sí. y tiene más fuerza que tú.
0: Exacto, o sea, Anhop diciendo esto años después de no, es que todavía no quería pelear contra... Un o sea, suena como parte del gag que está contando. Sí. O sea, está aquí haciendo, o sea, una especie sí. de, de monólogo y, y eso es como parte. Eh, pero sí, luego tuvo unos combates más y, y, y es curioso que esto ya ocurre 10 años después. Es decir, lo, los combates de boxeo eh, empiezan en el 2003 y duran hasta mediados de 2004, que ya es como casi 10 años después del... De, del incidente original sí. y del final de, de su carrera como, como como patinadora. Luego, pues tuvo, sí, algunos momentos, eh, la producción del documental de ESPN, pues, volvió a llegar, a elevar su perfil eh, mediático, digamos, bueno, o sea, ya tuvo la oportunidad de un poco contar su versión de los hechos, de manera, pues muy real, no siendo ella directamente entrevistada y luego también pues formó parte o bueno sí que ocurrió vamos, dando a ella su bene, su aprobación su beneplácito a la producción de Aitonia la película con Margot Robbie etcétera que ella pues fue parte está en la premier buscas fotos sí. hay fotos de las dos eh, en la en la alfombra roja y ella pues entre medias también participó en, en en Dancing with the Stars, que es el Mira quién baila de, de Estados quedó, Unidos. Quedó tercero. Sea, bueno. Quedó tercero. Exacto. Exacto, claro. Y eso es, pues eso es igual, sí que se adaptan más a sus habilidades como patinadora <risa> artística, que tiene pues, una claro. habilidad técnica.
1: Los finalistas, yo creo que cuando ¿Sí? se enteraron que ella iba a competir contra ellos, dijeron: uff, a ver si me, me parten la rodilla. Uff, uff. <risa> Imagínate, tienes una final con Tonia. Uff, uf, uff, uff.
0: Exacto, exacto y um, claro, pues eso fue ahí y tal no se partió la pierna nadie más ni tuvo una contusión en, la, en el hueso afortunadamente pero sí pues piensas mira pues sí seguramente como patinadora pues esas habilidades Juzgando desde la ignorancia pues puedan ser relativamente transferibles no de, sí. de una modalidad a otro a ver en términos Relativos de, bueno, bailando, sí. mira quién baila, no es en plan baile profesional olímpico. así que Estás
1: más cerca del mira quién baila que del boxeo. Sí. Es una evolución Exacto. más lógica de dedicarte al baile Exacto. que dedicarte sí. al boxeo. si Tienes que apostar qué sería de la vida de Tonia y el baile. Y lo que digo yo del chiste este de que mira quién baila una barra, pegarle a los otros finalistas, uh -huh. Tonya Harding sí. aparece en Los Simpsons. Y queda inmortalizada sí. en el capítulo, el mítico capítulo en el que Homer u Homero, siempre digo lo mismo porque hay gente de Latinoamérica, y gente de España que nos, que nos escucha, Homer u Homero y Bart, cuando van al cohete que va hacia el sol, con las celebridades de dudosa calidad como Spike Lee, como Courtney Love o Tonya Harding, que se quieren deshacer de, de ellos. Tonya Harding aparece con un vestido de competición de patinaje artístico y una barra de hielo, con cara de enfadada, que es como que inmortalizada. Recuerden que si apareces en Los Simpson, yeah. claramente formas parte de la cultura popular de Estados Unidos. No, no hay vuelta. O sea, es Correct. lo que te consagra como una persona que trascendió... So, y sobre todo en los
0: 90. O sea, sobre todo en los 90. No sí, es verdad. Punto, pero... En pero los 80
1: y sí, en los 90... En en los 80 y en los 90, si aparecías mm. en los Simpsons, quería decir o quiere decir que trascendiste tu ámbito y te convertiste en un, un personaje que va o una, una celebridad que va mucho más allá de su, de su talento. Tonya quedó inmortalizada como la que pega con la barra a su rival, quizá de manera injusta, porque reducir toda una carrera como la suya y toda una vida tan sí. cargada de eh, problemas con las parejas, problemas con la madre y demás, es un poco injusto. Hoy echando la vista atrás es como, no seas malo. No es justificar sí. las cosas malas que pudo no. haber hecho o no, pero es como, mm. y no sean malo. estuvo suficiente como para que verse en Los Simpsons con una barra y puede llegar a ser un, <risa> sí. poco, un poco dura para, para Tonia. Pero bueno, sigue siendo sí, bueno que todo, todos la conocen y todos se acuerdan de ella.
0: Sí, 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 todo, totalmente, y también pues esto entre, entre sus apariciones en, en la cultura popular, en películas, eh, etcétera, eh, así que aparece en una película que empezó a rodarse, por lo que parece, a finales de ese mismo año, del 94, que es donde ocurre todo, se ha retirado, tema Breakaway, que es como, bueno, o sea, escapar del robo, básicamente, Breakaway Robbery, que es como el robo y la, y la huida y la escapada, en la que pues, ella es, acaba eh, sin comerlo ni beberlo, o se involuntariamente involucrada en um, una, una, una organización de crimen en la que pues, están dos, eh, dos personas que roban un banco, que habían robado pues, 300 mil dólares, etc. Y acaba pues ella. Bueno, eh, eh, no, no es robando un mago, pero pues, un robo de 300 mil mm. dólares en la que ella acaba involucrada. Y uno de los dos actores que eh, interpretan a los dos hombres con los, que ella, con los que ella acaba involucrada en esa película es el tío de Charlie Sheen, hermano de Martin Sheen, Joe Estevez. Em, eh, hermano de eh, Emilio visto? Estevez, el de los el de Mighty Ducks. Exacto. Es Charlie uno de Sheen, los. Sheen.
1: Uno de los Estevez. Exacto,
0: pero este. Pero diría este es el tío, o sea, este es el tío de Emilio y de Charlie, que es hermano de Martin el padre. Ok, bien. Sí, esa diferencia es, es, es un poco más mayor. Todos estaría, originarios de Galicia, igual que David.
1: Ese tipo estaría en el cohete al sol de los Simpsons,
0: porque de los STS <risa>
1: sí. es como el... Sí, es muy o sea, loco que yo, ese cohete de los Simpsons aplica y muy bien para prácticamente Joe
0: Estevez, todo. o sea, tiene unas pintas Joe Estevez eh, tremendas. Sí, y sí, y pero... yo te voy a
1: decir otra, otra curiosidad de a ver, de Tonia. Sí.
0: Aparece en la triple A,
1: competencia de lucha libre, representando sí. como gerente o como representante de los gringos locos y llega sí. a compartir ring con eh, nada más y nada menos que Eddie Guerrero.
0: Correcto, correcto, porque sí, de los... De los gringos locos, eh, Eddie Guerrero y Art Bar en aquella época... A ese no lo conozco. Yo, yo apenas prácticamente tampoco y falleció, de hecho, en el 94. Eh, no conocía su muerte, igual la exploramos en otro episodio. En todo caso, eh, Eddie Guerrero y Art Barr componían los gringos locos y ella eh, estaba formó parte de, de, ese, de, de ese evento. Sí, sí, la triple A que es... Digamos, bueno, hay una rivalidad con la, CM, con la CMLL, pero, el Consejo Mundial de la Lucha Libre, pero la, son los, los tres gran, las dos grandes promociones de la lucha libre en México.
1: En Argentina y, la sí, AAA sí. es otra cosa, eh, que tiene, que ver, tiene una connotación un poco más política, un poco más eh, seria, pero sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero eso sí, sí, sí. Y pues eso, ella pues ahí un poco pues intentando eh, aprovecharse de su caché y tal, pues, y en todo este tipo de cosas y luego pues eh, convirtió, pues esto tiene una, creo que tenía, acabó con una compañía, al menos cuando se rodó el documental de, eh, de cuidado de jardines y de un poco tratamiento de hierba, etcétera, así que... Um, sí, así es un poco, un poco por donde fueron lo, los derroteros y de nuevo pues teniendo esos picos de recordatorio de bueno, o sea, pues bien. con el documental que salió creo en 2010-2011, la película que sale en 2018 y que de nuevo, a la gente también esto, si le gusta el cine y tal, yo he visto la película y la película, pues, o sea, por un poco eh, hacer un pequeño recalco que tú también la, la viste en, en su momento es, o sea, creo que está bien hecha así como concepto de este documental paródico, es etcétera bio. Es
1: un buen biopic, un sí. documentario eh, eh, Está bien. Cumple sí. yo, el yo, yo
0: está. Exacto. Yo, dir, yo diría que está bastante bien. Lo estaba hablando con un amigo que es muy cinéfilo también y que un poco me estaba comentando eso, que siguen un poco como la, la inspiración de... Eh, uno de los nuestros y tal, como concepto general de. Una bueno, estética. De nuevo, era, era un poco su versión. Yo quería al menos informarme con una opinión de alguien que ve cine y tal, y que no sabe, mira, pues esto tiene una, eh, una opinión más barata, pero eh, eso, al final, pues es una película que está bien, pero sí que algo que me llevé un poco a la película, y de nuevo, pues, al final es una dramatización de su vida, y el documental no te deja tan así. Pero sí que la película te deja en un poco eso. todo mal todo el rato. Lo siguiente que va a pasar también es horrible. Y es como una constante de... To está todo mal. Y, y, y emocionalmente sí que es un pelín cargante desde ese aspecto.
1: Ahí tuviste Million Dollar Baby de
0: Clint Eastwood. No la he visto. Tengo bueno, que verla. No es, la he visto. Un,
1: es una película... Vale la pena verla, obviamente. Como casi todo lo que hace el bueno de Clint. Que ahí sigue con 90 uh -huh. y pico años rodando sí, como, sí. Como, como, el, como el mejor como un dios que es en el séptimo arte. Uh -huh. Pero en Million Dollar Baby pasa también algo muy parecido, pero muy, quizás mucho más crudo. Que es cuando uno piensa que este es el fondo, aparece un nuevo fondo. Sí. Cuando uno piensa que, es, que ese nuevo fondo sí. es el fondo, aparece un nuevo fondo. Yeah. Yo comparo eh, la película de Tonya eh, con Margot uh -huh. Robbie con The Foxcatcher. Que algún día tenemos que uh -huh. dedicarle a un episodio sí. A ese sí. mundo de la... del wrestling... Eh, 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 sí, es no, la lucha pro, libre... No, pro el grecorromana. El re, el Lucha claro, greco eh, exactamente.
0: Lucha greco-romana, que en inglés está la distinción de amateur wrestling, wrestling amateur, como el wrestling real, Lo, sí. porque nunca, nunca, no es un deporte profesional en el sentido de que está profesionalizado y puedes hacer dinero con ello más Pero allá de lo que puedas. Es hacer loco que
1: el pro-wrestling eh. sea la WWE,
0: o sea, el pressing es, catch. Es como parte de la broma. Sí. sí, sí, sí. <ríe> bueno, es
1: muy parecida. Es una película que te recomiendo. Sale Steve Carrell, eh, Mark mm. Ruffalo, Chanin eh, Tatum que va sobre sí. un personaje muy conocido del mundo, no me sale ahora el nombre, lo interpreta Steve Carrell, que tenía una, sí. um, un equipo de, de lucha grecorromana, y el tono es similar. Obviamente en mm. todo biopic, en todo sí. este tipo de películas, hay que aderezar un poco, hay que meterle sí, un sí, componente sí. cinematográfico sin alterar claro, el claro, fondo claro. para hacerlo entretenido, porque las historias sí. contadas pueden ser divertidas, pero hacerlas fiel a la realidad las puede convertir en algo muy Soso. O sea, hay que tener, meter un Exacto. poco de contenido sí. totalmente, artístico. Si sí, no, 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 ser, no sería cine. Tampoco sí. puede, se puede dar por válido todo lo que aparece en una película. Esto es evidente.
0: No, no, claro, claro. claro Por eso es en plan de vale, he intentado como más o menos hacer un repaso de qué es lo que... Porque claro, muchas de las exageraciones de la película sobre Tony son como más cotidianas de la vida con el marido, con la madre y tal es como, bueno más o menos cronológicamente lo que ocurre sí. no es que se inventan no, 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 un evento es... más allá de lo, de, lo, de lo que hemos señalado de bueno las cartas las amenazas y tal, eso es como el gran punto de licencia creativa que eh, toman eh, dentro de la película todo lo demás más o menos sí. mantiene una línea relativamente fiel
1: Sí, sí. sí algo leí eh, antes de grabar esto que no se consultó a la madre o no se tomó la opinión de la madre para la película. No. Que la madre en algún momento Exacto. se quejó de cómo ella estaba mostrada ya. en la película como alguien maltratador, tóxico, malvado, pero que cuando hicieron la película no consideraron su opinión, lo que no me parece mal, porque a fin de cuentas la protagonista es Tonia. Si Tonia da su versión de la vida en la que se inspira la película, o sea, es la que cede sus derechos y cuenta la historia claro. me parece bien que no le dé lugar a una persona que tal y como parece la mortificó a lo largo de, de su niñez, estamos hablando de una relación que fue muy tóxica y que hizo que Tony abandonase sí. su casa muy joven o sea no, no es algo sí. de última que, no, la madre, que la madre venda su historia al que la quiera comprar claro. y cuente su propia versión de los hechos, seguramente como era o como parece que era la que patinaba era la madre y no Tonia. Es Lo que le pasa a los padres que vuelcan sus frustraciones en los hijos,
0: efectivamente. Y sí que también reseñar que creo que la interpretación que hace Addison eh, Janie de Jenny de la madre también está como muy bien ejecutada. Yo diría que es incluso mejor que la de Marco Robbie, porque la de Marco Robbie creo que está muy bien, pero sí que hay algo de Marco Robbie. Voy a hacer aquí la crítica de, de crítico de cine, que sabe de esta mierda, a ver, que, ¿no? a ver, a ver. pero. Margot Robbie sí que me da la sensación. O sea, creo que a nivel técnico está muy bien su ejecución, no tengo ningún problema ni tampoco el conocimiento como para juzgar eso. ¿Te imaginas? Sí que no, no me gustó
1: como hizo el Triple Axel porque. <risas> sería.
0: Claro, claro, pero no, no. Es la. Es decir, la, el aura de Margot Robbie, porque al final, a ver, eliges a una actriz que lo hace bien y tal, no estás tampoco buscando exactamente la misma persona en actriz, pero. El aura de Margot Robbie, la sensación como personas, no termina de cuadrar con luego, pues ves el sí. documental, son como personas muy distintas. Y de nuevo, juzgando también, parte pues sí, en cuanto a eh, características faciales, la persona que se me venía a la cabeza una y otra vez para haber interpretado um, ¿A, a Tonya es Amy Adams.
1: Completamente.
0: Me da, o sea, es como, eh, Margot Robbie es, como, es más alta también y es como, no sé, es eh, muy hay algo linda, dentro de todo. Entiéndase también. bien, es, es muy
1: bonita Margot sí. Robbie, desprende una imagen muy mm. positiva para interpretar sí. a Tonya Harding. No estoy diciendo que sí. sea fea y demás, sino que tiene una belleza distinta a la de Margot Robbie. Sí. Y eso quizás hace que uno no termine de creérsela en un papel como el de Tonia. Acá quizás a Margot Robbie, voy a hablar ahora, de otro, frivolizar no, pero como si entendiese mucho sí. de cine, que entiendo mucho de cine, <risa> le convendría haber hecho como hizo, o como suele hacer Charlize Theron cuando interpreta papeles en los que no tiene que aparecer guapa o que, en donde uh -huh. su belleza no tiene que opacar al no. personaje. Por ejemplo, Monster, para interpretar una asesina, Charlize uh -huh. Theron se afea, se afea completamente, no. se deja estar, para que destaque uh -huh. su actuación y uno no se quede oh, mirando sí, su sí. cara.
0: Quizás sí, a Marcos sí, Robbie sí. le
1: faltó un poco, maqui... no sé, hacer algo ya, para... Algo. Sí,
0: sí, yo, yo por eso lo, lo he resumido como en, en aura. Es como hay algo de el aura que desprende, que es como que es distinto Te... a lo que ves cuando vos ves patinar a, a, y de esto. No, es que... Estoy jugando a Margot Roy patinando, sino como el, el, la sensación, el aura, el, el carisma que desprende es como diferente al de, Total. al Totalmente, de, al de Tony sí. Harding. Pero bueno, esa es mi pequeña crítica de persona que ha visto no, 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 pero una es, película en el último mes. Y, es muy y acertada
1: para... y yo pensé igual, es como mm. poner, interpretar, hacer el papel del Diony a Mario Casas o a Brad Pitt. No estoy diciendo que Tony sea el Dionny, quiero decir que uno va a ver una historia y se va a quedar con la estética, el Diony no se sí, caracteriza sí, que te quedas un poco con la
0: estética. Te sí, distrae. Sí, sí.
1: Tú vas a ver la cara de Mario sí. Casas o de Brad Pitt porque son guapos, en vez de centrarte sí. en el personaje original. Ese es como un pequeño problema. Y lo que decías de la actriz que hace de madre, ¿cómo es el uh -huh. nombre? Alison Chani. No me extraña que le, que le haya salido tan bien el papel de madre porque antes de Tonya... Había hecho la serie madre, ya estaba más que entrenada sí, para literal. ejercitar ese papel. O sea, para ella fue continuista. No tuvo, fue tal? hacer más o menos lo mismo. Se puso la, la peluca e hizo el papel de que más o menos venía perfeccionando con, ¿cómo es el nombre de la actriz? Que es la de Scary Movie.
0: A Ana, Ana, Ana Faris. Ana Faris.
1: Muy graciosa siempre, Ana sí. Faris. Muy, pero que muy... Sí. Es una de las mejores humoristas para mí de, de Estados Unidos.
0: Eh, sí, sí, la, la, la película con Ryan Reynolds está muy bien, la de Just Friends solo amigos, no me acuerdo cómo se tradujo en español, pero sí una Sí, suele Reynolds suele, Reynolds,
1: de, 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 suele sí. hacer buena, bueno, buenos papeles Dicho esto, y para ir, cer, bueno, para ir cerrando eh, hay que sí. estar atentos al eh, esto debería formar parte de la turra, pero te lo digo ahora al biopic que se va a estrenar dentro de poco de Zac Efron y, la w de, y, la, y el Pressing Catch te ah, pasé sí. el trailer es el otro cierto, día. Sí. Hay que, se va a estrenar sí. dentro de poco. Ya dedicaremos sí. un episodio como... Las Na, navidades. Se
0: que quedan, quedan un par de meses. Dos
1: meses, pasan volando, eh, Especial, ¿Va a haber una especial Navidad en Paz por Gringos? Tiene que haber una especial ahora. Navidad.
0: Algo haremos. Sí, y ahora, eh, ahora, especial
1: ahora. acción de gracias.
0: Tiene que, sí. Haber? Sí, Tiene sí, que sí, haber. Sí, sí, sí. sí. Sí, y en Halloween, a ver cómo tenemos ese Ojo. martes y vamos a hacer un directo y algo así. En un sí, sí,
1: sí, sí, compro, compro, compro. Especial Halloween eh, 31 de, de octubre.
0: Bien, um, pero eso, eh, creo que es Kerry Von Erich, la película sobre la familia Von eric que a ver, o sea, es que no, no, no te voy a destripar nada, quiero que veas la película sí, y la comentaremos. No conozco nada,
1: no conozco absolutamente Exacto, nada de la que, historia.
0: Pero son luchadores. Exacto, es una historia, son, es una familia de luchadores. Como los Hart. Sí, sí, familia de luchadores que creo que llegaron a la WWE como tal, pero que ocurre o sea, también en los 70, 80, 90 y es como de manera poco periférica a lo que es la WWE. Okay. Y su historia existe un poco más dentro de su propio universo. O sea, pero, son, lo, eh, son los Hart, por los para, del...
1: para que la gente entienda, son los Hart, pero
0: mal. Sí, son los. Disfuncionales. sí. Disfuncionales. Un un sí. Exacto. Sí, que los Harts también tenían su cosa, pero sí, son. Los Van Erck, son un poco los Harts tejanos, disfuncionales, sí. <risa> me gusta, sí, estén sí, atentos,
1: sí. ya dedicaremos. Yo no conozco nada de la historia. Seguramente voy a mm. ver la película, me voy a motivar y le voy a decir a Ander, tenemos que hacer un, un episodio. No, no, sobre
0: haremos, eso. haremos. O sea, porque yo sé, digamos, la base de la historia de esta gente. Okay. Y, y de nuevo no, no, no quiero estriparlo porque, porque es, es una película que creo que va a, ser, va a ser curiosa interesante, fascinante de ver la veremos y la comentaremos en Paz por Gringos cuando salga
1: bueno y hasta acá, una hora y media de programa, 90 minutos lo que dura un partido de fútbol y nada, hasta la, hasta la
0: no, próxima no si eres boca que te vas a prórroga claro.
1: llega... no no, en, en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores no hay prórroga en la final va a haber prórroga pero en instancias previas no hay vale. prórroga es un, ¿Para qué hacer prórroga si es por penales donde, donde ganamos? Ese, son 30 minutos prescindibles para nosotros. Tenemos que ir directamente a penales. Ya. Si las ligas... Tú sí. pones a competir a Boca en la Premier League, pero le metes la función uh -huh. penales, Boca gana la Premier League. Boca gana
0: la Premier League sí, por mismo, penales. Ahora mismo, sí. sí sí Con cómo van y con el chiquito Romero. Eh, pero eso, comentaremos la película de Swanhurst. cuando lleguen Haremos algo Halloween, intentaremos. También por Acción de Gracias. Y la gente que siga suscrita, porque o sea, la semana que viene habrá un nuevo episodio sí. y mucho más aquí en Paz por Gringos. Seguidnos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en arroba Paz por Gringos, en Twitter personal, arroba Renaldiños, arroba Anders Hoffman. Escuchad La Pachanga twittera el otro podcast de David Mosquera. Escuchad Alineación Indebida, mi otro podcast. Y estaremos de vuelta muy muy pronto. Eh, David, gracias.
1: Gracias a ti, Ander, y gracias a todos los que nos acompañan siempre.
0: Efectivamente, efectivamente, eres David Mosquera Yo soy Andrés Turralda y nos reencontramos muy pronto Aquí en Passport Gringos
1: Chao, chao